1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le samedi 8 mars 2014, un avion de la Malaysia Airlines devait rejoindre la Chine depuis la Malaisie en partant de Kuala Lumpur, avec 239 passagers à bord, mais il n'est jamais arrivé à destination. Le Boeing a tout simplement disparu des radars environ 40 minutes après le décollage, il n'a jamais été retrouvé, et personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude ce qu'il s'est passé durant le vol MH370. Près de 10 ans après cette disparition, France 2 diffuse, ce mardi 23 janvier, à partir de 21h, une série documentaire en partenariat avec Code Source et Le Parisien, MH370, La Vérité Disparue. Son réalisateur, Benoît Bringer, est notre invité dans cet épisode. Il a travaillé pendant plus de deux ans sur cette histoire pleine de rebondissements, une histoire qu'il nous raconte aujourd'hui dans Code Source. Benoît Bringer, quelques mots d'abord pour vous présenter. Vous êtes journaliste d'investigation, réalisateur, vous avez 44 ans. Vous avez été grand reporter notamment au Pakistan et en Afghanistan. Vous avez aussi travaillé pour le magazine Cash Investigation sur France 2. Vous faites partie du consortium de journalistes qui a révélé le scandale des Panama Papers en 2016. Depuis une quinzaine d'années, vous réalisez des documentaires pour la télévision. Et cette année, vous signez donc cette série documentaire sur la disparition du vol mh 3 370,
2: comment vous en êtes venu à travailler sur cette histoire C'est un sujet qu'on m'a proposé. C'est une histoire qu'ils avaient racontée dans Society en 2016, sous la plume de Pierre Boisson et Emmanuel Andriani. Et donc, ils ont eu l'idée de la, l'adapter en série documentaire pour la télévision. Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai dit oui tout de suite, parce qu'il euh, y avait euh, une histoire incroyable, avec des rebondissements, euh, des retournements de situation. Et en même temps, moi, ce que je trouvais passionnant dans le projet, c'était que ça racontait quelque chose de de notre époque, encore une fois. C'est le mystère en 2024, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'information continue, à l'heure de l'information mondialisée aussi. Est-ce qu'on peut accepter encore de ne pas savoir, avoir un mystère sans euh, alimenter euh, les théories du complot, les théories les plus folles et puis, euh, il y a quelque chose de, d'incroyable dans cette histoire, c'est euh, les quêtes et les destins humains, c'est-à-dire ces familles de victimes qui, depuis dix ans, cherchent la vérité et qui, eux-mêmes, se sont investis pour euh, tenter de savoir ce qui s'est passé euh, pour leurs proches. Tout au long des six
1: épisodes de cette série, vous faites témoigner, face caméra, un homme, un français, qui s'appelle Guilin
2: Wattrelo. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots Guylain Watrelot est un Français qui a une cinquantaine d'années et qui a perdu sa femme et deux de ses enfants dans l'avion. Dans l'avion,
0: j'avais ma femme, Laurence. C'était un amour de jeunesse. hein. Et j'avais mon deuxième fils, Adrien, qui avait 17 ans. euh, C'était le beau garçon rigolo qui faisait rire tout le monde. Et la troisième, Ambre, qui avait 14 ans, c'était un peu l'artiste de la famille, euh, voulant toujours faire plaisir. Et on pensait qu'elle
2: deviendrait artiste, mais voilà, c'était un peu son truc. Sa femme et ses deux enfants étaient en Malaisie en vacances. Lorsque ça s'est passé, on prit cet avion, le vol MH370, pour rentrer à Pékin, où ils habitaient, et c'est là qu'ils ont disparu. Guylain est vraiment un personnage emblématique de cette histoire, parce qu'il a perdu un grand nombre de personnes, que c'est un, un des rares français euh, qui est famille de victimes, donc c'était important pour nous d'en parler évidemment, et que ça fait dix ans qu'il se bat pour avoir la vérité, et euh, qu'il a quitté son emploi à un moment, pour euh, vraiment s'investir à 100% dans cette quête de vérité, dans cette enquête, et qu'il s'est retrouvé confronté à tellement d'interrogations, de silences, de questions, qu'aujourd'hui, il se demande si on ne lui ment pas et s'il n'y a pas beaucoup de mensonges derrière cette histoire. Et comme beaucoup de proches de disparus, en quelques mots, il a beaucoup espéré et désespérés de retrouver les siens. Oui, c'est ça qui est terrible pour les proches des victimes, c'est qu'on est dans une sorte de montagne russe, si vous voulez. D'abord, on pense qu'ils ne sont plus là, et puis on se dit finalement qu'ils sont peut-être encore vivants, est-ce que c'est un détournement, est-ce que l'avion s'est posé quelque part, est-ce qu'ils ont été pris en otage C'est un, un, un truc qui peut rendre complètement dingue, aussi bien les familles de victimes que les gens qui sont obsédés par cette histoire. Alors vous nous direz dans le détail plus
1: tard ce que cet homme Guylain Wattrelo pense aujourd'hui de cette énigme mais avant, on va retracer ensemble les moments clés de cette enquête que vous développez dans votre documentaire Benoît Bringer, tout commence le samedi 8 mars 2014 vers minuit 30 heure locale, un avion de la compagnie Malaysia Airlines décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie pour assurer un vol commercial, le vol MH 370, qu'est-ce qu'on sait de ce
2: vol C'est un vol classique, qui relie Kuala à Lumpur à Pékin, tous les soirs, de nuit. Un vol qui est opéré sur un Boeing 777. Il y a 239 personnes à bord, dont 12 membres d'équipage. Un capitaine, le capitaine Zahar qui est un capitaine très expérimenté de la Malaysia Airlines, et euh, beaucoup de différentes nationalités, mais essentiellement des Chinois, des Malaisiens, quelques Américains, et donc euh, quelques Français, là, notamment la famille de Guilhem Watrelot. Comment est la météo cette nuit-là Les conditions sont excellentes. Il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas d'orage et le début du vol se déroule tout à fait normalement, aussi bien l'embarquement des passagers que le décollage, jusqu'à ce que l'avion se retrouve en vitesse de croisière dans son altitude, dans son couloir pour se rendre à Pékin.
1: Quelques minutes après le décollage, à 1h19 du matin, le pilote envoie
2: un dernier message à la tour de contrôle de Kuala Lumpur. Qu'est-ce qui se passe après ça eh bien, son dernier message, c'est euh, « Good night, Malaysia 370s donc « Bonne nuit, Malaysia 370 », qui est euh, ce que le pilote va dire habituellement lorsqu'il quitte un espace aérien, celui de la Malaisie, pour entrer dans l'espace euh, aérien du Vietnam. Et juste après ce dernier message, l'avion disparaît des radars il faut imaginer qu'il y a un contrôleur aérien qui a un écran devant lui avec plein de petits avions qui sont en train de faire leur trajet. Celui de la Malaysia Airlines, le MH370, disparaît tout simplement de l'écran, d'un coup. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de contact radar, il n'y a plus non plus de contact satellite, et il n'y a plus de moyen de contacter par la radio non plus le capitaine lorsque la Malaysia Airlines se rende compte que leur avion a disparu. Donc il se volatilise en quelque sorte... En plein ciel, sans qu'il n'y ait eu aucune alerte, aucun problème de météo comme on l'a dit. Donc vraiment c'est un mystère total. Dans les premières minutes après la disparition de cet
1: avion, comment réagissent les tours de contrôle à Kuala Lumpur, au Vietnam par exemple
2: Les premières minutes et même les premières heures à vrai dire sont, euh, sont assez chaotiques. Il y a des échanges entre les tours de contrôle vietnamiennes, malaisiennes, qui recherchent l'avion sans vraiment comprendre ce qui se passe, sans vraiment se comprendre entre eux parfois. C'est-à-dire que si on on lit les échanges radio, on a l'impression qu'à un moment, ils retrouvent l'avion dans le ciel qui réapparaît, mais après, ils se disent qu'ils se sont trompés. Tout ça est très, très flou. Et surtout, il a fallu quasiment cinq heures, peut-être même un petit peu plus, pour que l'alerte soit donnée. C'est-à-dire que cette nuit-là, on a euh, la Malaysia Airlines qui contacte l'aviation civile malaisienne en lui disant « on a perdu un avion, on ne sait pas où il est. C'est quand même un truc incroyable, ça n'arrive jamais et personne ne répond. Les gens dorment, les téléphones ne sont pas allumés. Le directeur de l'aviation civile malaisienne reconnaît devant notre caméra que son téléphone était en charge et que donc il découvre cette disparition au petit matin, alors que ça, ça a eu lieu entre 1h et 2h du matin. Lui, il le découvre à 5h du matin et c'est à ce moment-là qu'il déclare l'alerte. Donc si vous voulez, on a une perte de temps colossale dans les premières heures.
1: À 6h30, soit l'heure d'arrivée prévue à Pékin, l'avion est toujours absent. Sa disparition est annoncée aux familles des passagers. Qu'est-ce qui leur est dit à ce moment-là
2: Quasiment rien, puisque euh, l'avion est indiqué comme en retard sur le tableau d'affichage à l'aéroport de Pékin. Et personne ne comprend ce qui se passe. Donc on dit on a perdu l'avion. Donc c'est évidemment un moment terrible pour les familles de victimes. Et à ce moment-là, on espère et on pense encore qu'on peut retrouver l'avion qui s'est peut-être posé quelque part, il y a des informations contradictoires. Si vous voulez, on est dans la confusion la plus totale dans les premières heures et les premiers jours. Pas de message d'alerte, pas de débris. Le Boeing 777 a disparu sans laisser de traces. Les médias se mettent à relayer
1: c'est en masse né, cette de information de point, à partir de 8h30 par 30h30 environ. 30h30 à ce stade, 30h30. la disparition d'un Boeing 777, c'est un choc et ça surprend. Oui, et
2: tous les plus grands networks, CNN, ABC... Euh, toutes les grandes chaînes d'information. Euh évidemment, se précipite sur l'affaire, parce que ça n'arrive jamais.
0: Tonight, missing, contact,
2: la première réaction est de se dire que l'avion s'est écrasé en mer de Chine du Sud. Donc, qui est la mer, si vous voulez, qui est au-dessus de la Malaisie, à côté du, du Vietnam, et qui est le, le trajet logique de l'avion pour aller de Kuala Lumpur à Pékin. On a des signaux qui nous indiquent qu'il est peut-être là, des débris... Des taches d'huile, des gens qui disent avoir vu la nuit une boule de feu tomber dans l'eau. Donc il y a véritablement dans les, dans les premiers jours une certitude que l'avion euh, est tombé là. Et puis les bateaux se rendent sur place, il y a des avions qui sont envoyés en mer de Chine du Sud. Et on ne retrouve pas de débris, on ne retrouve pas de traces d'avions ni de traces de crash. Dans ces premiers temps, à ce moment-là, qui participe à l'enquête alors euh, c'est un effort international, donc il y a évidemment la Malaisie, il y a le Vietnam, plusieurs pays qui sont sur le pourtour de la mer de Chine du Sud, puis les Américains aussi, qui envoient des avions, des navires, ensuite il y aura les Néo-Zélandais, et puis après les Australiens, donc vraiment on est sur un effort international.
1: Dès le lendemain de la disparition de l'avion, les médias commencent à s'intéresser aux passagers qui étaient à bord, et des soupçons se portent sur deux d'entre eux qui voyageaient avec
2: des faux papiers. Qui sont-ils Ce sont deux jeunes Iraniens, mais qui voyagent avec des passeports visiblement volés, trafiqués. Donc là, tout de suite, il y a beaucoup de spéculation et d'ailleurs, si vous regardez les archives des journaux français de ce jour-là et l'ouverture de Claire Chazal et de Laurent Delahousse, on dit tout de suite la piste terroriste est évoquée, c'est la principale piste, etc.
0: Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, la piste de l'acte terroriste, sérieusement envisagée par les enquêteurs à propos de la disparition du Interpol de Interpol
2: est sur le coup, etc. Et on se rend compte que bah, c'était juste deux jeunes Iraniens qui voulaient euh, euh, se rendre en Amérique du Nord, en passant par Pékin, avec deux passeport, mais c'était, c'était un problème d'immigration et pas un problème de terrorisme, si vous voulez. Le jeudi 13 mars, deux médias, dont le très sérieux Wall Street Journal,
1: publient des révélations surprenantes. On apprend que, selon leurs informations, l'avion aurait en fait volé pendant plusieurs heures, entre 5 et 7 heures dans les airs, après avoir
2: disparu des radars. Alors au début, les, les premières infos sont plutôt des renseignements euh, auprès des autorités américaines, on nous affirme qu'il euh, aurait volé plus longtemps. Et puis après, on va comprendre euh, que c'est une société euh, de télécommunications satellites britannique qui s'appelle Inmarsat, qui aurait continué à recevoir des signaux de l'avion pendant un certain temps. Pas beaucoup. Il y a un satellite qui envoie une petite demande à, à, à l'avion en disant « est-ce que vous êtes là ?» et il reçoit un retour de l'avion qui donne une position approximative en disant « oui, je suis là ». Et on en capte comme ça hein, tous les heures. Et donc, on va devoir faire des calculs pour savoir dans quel sens serait parti l'avion à partir de ces signaux satellites.
1: Peu de temps après ces révélations, les autorités malaisiennes finissent par reconnaître que l'avion a continué de voler après avoir disparu des radars, comme on l'a dit, mais qu'il a aussi dévié de sa trajectoire. Oui,
2: et ce qui est fou, c'est qu'on apprend à ce moment-là qu'ils avaient cette information quasiment dès le premier jour de la disparition. Et donc il a fallu une semaine aux autorités malaisiennes pour dire « nos militaires nous disent qu'ils ont vu un avion faire demi-tour, repasser au-dessus de la Malaisie, donc revenir en arrière », et ensuite s'éloigner en direction de Sumatra et ensuite de l'Océan Indien. Donc si vous voulez, c'est encore un mystère. Pourquoi on attend une semaine pour savoir euh, que des radars malaisiens militaires ont capté euh, la présence d'un avion alors qu'on le cherche partout Pour les familles de victimes, ça c'est complètement inexplicable et et c'est à partir de moment-là où où certains, euh, dont Guylain Ouatreleau, le français qui a perdu ses deux enfants et sa femme, se disent « on nous ment ».
1: Le 24 mars 2014, toutes les familles de disparus reçoivent un simple SMS de la part de Malaysia Airlines qui leur indique que le Boeing du vol MH370 a, je cite, été perdu et qu'aucun passager n'a été
2: retrouvé. Ce sont des menteurs, hurle l'homme. D'autres sont trop éprouvés pour crier leur douleur. Une femme en état de choc est même évacuée sur un brancard. Après 17 jours d'une interminable attente, Ces familles des passagers du vol de la Malaysian Airlines viennent de l'apprendre. Il n'y a plus aucun espoir.
1: Le même jour, le Premier ministre malaisien annonce dans une allocution que l'épave de l'avion se trouve très certainement là où il s'est véritablement craché, c'est-à-dire dans le sud de l'océan Indien. C'est loin, très loin des mers de Chine, on peut même dire à l'opposé. Comment les autorités en sont-elles arrivées à cette conclusion
2: Les autorités se sont basées sur les données Inmarsat, donc sur ces données satellites. Et c'est à ce moment-là les seules données qui permettent de conclure cela. Il partait de Kuala Lumpur, il allait vers le nord, vers Pékin. Et là, en fait, il est allé très, très au sud de la Malaisie, de Kuala Lumpur, pour être au large de l'Australie, on est au large de Perth. Donc on est vraiment euh, euh, à l'opposé. Et d'après ces signaux satellites, il a volé très longtemps et fait une très longue distance avant de disparaître.
1: Après ces révélations, c'est donc le pilote qui est accusé d'être impliqué dans la
2: disparition de l'appareil. Pourquoi lui C'est justement parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe euh, qu'un des premiers réflexes c'est de se dire euh, ça ne peut être que le pilote. On a des exemples de pilotes qui ont fait des opérations suicides en quelque sorte, qui ont craché volontairement un avion. Donc euh, c'est la question qui se pose. Il y a une perquisition chez le pilote et le copilote. Et c'est vrai que le pilote, le capitaine Zaharisha, a un simulateur de vol chez lui, ce qui en soi n'est pas suspect. Mais on va commencer à s'intéresser à sa vie. Il va y avoir des informations dans les tabloïds qui vont dire qu'il avait peut-être une maîtresse. Enfin, toutes sortes de choses qui n'ont, à vrai dire, aucun rapport avec la situation. Parce que c'est pas parce qu'on a un problème, des problèmes conjugaux qu'on va cracher un un avion. Mais en tout cas, c'est repris beaucoup par une presse, parfois à scandale, qui le pointe du doigt. Et puis, quelques mois plus tard, on va se rendre compte que dans le simulateur de vol du capitaine Zaharisha, il avait euh, tracé des trajets de simulation dans le sud de l'océan indien. Donc, à peu près là où l'avion est censé avoir disparu. Cette fois, on va se dire, ah, un élément qui accuse le pilote. Mais beaucoup de ceux qui
1: ont connu le capitaine Zahari et qui témoignent dans votre documentaire contestent le portrait qui est fait de cet homme
2: à ce moment-là. Oui, il se trouve que c'est quelqu'un qui était très bien connu par beaucoup d'employés de la Malaysia Airlines, qui avait une réputation vraiment sans aucun reproche, très sérieux, très fiable. Dans l'étude de personnalité qui a été faite, il n'y a absolument au final rien qui peut lui être reproché. Et quant au fait qu'il ait simulé des vols dans l'océan Indien avant que l'avion disparaisse dans l'océan Indien, pour beaucoup de commandants de bord... Oui, on fait toujours des simulations dans plein de points. Et d'ailleurs, c'était des points dans son simulateur parmi beaucoup d'autres. Et on fait des simulations, il en faisait un peu partout, si vous voulez, des simulations de vol sur son simulateur. Ça ne prouve rien. Benoît Bringer,
1: des recherches longues, compliquées et très coûteuses sont menées dans cette zone hostile de l'océan
2: Indien où pourrait se trouver l'appareil. Que donnent ces recherches Elles donnent rien. En fait, si, elle donne de faux espoirs. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on va penser avoir découvert quelque chose. Une masse importante, très profonde dans l'eau. En fait, on va se rendre compte que c'est une épave de bateau. On reçoit des petits signaux... euh qui pourraient être ceux d'une boîte noire. Et on est persuadé, d'ailleurs, tout le monde prend la parole. Le Premier ministre australien, le ministre des Transports malaisien. CNN ouvre son journal en disant « ça y est, on a certainement trouvé la boîte noire ». Et puis le lendemain, « bah non, on n'a pas trouvé la boîte noire ». En fait, c'était un problème technique qui renvoyait comme ça un signal, mais qui n'a rien à voir avec la boîte noire. Donc c'est beaucoup, beaucoup de faux espoirs. Et euh, une zone extrêmement large et importante à chercher dans l'un des océans les plus dangereux, les plus compliqués au monde, avec une mer souvent démontée. Donc ce sont des, des recherches très difficiles et avec des profondeurs très très importantes. Ça descend jusqu'à 4000 mètres, si vous voulez, à certains endroits, avec des vallées, des falaises, des grottes, un fond océanique qui est extrêmement difficile pour des recherches. Le temps passe, Benoît Bringer,
1: toujours pas de traces de l'avion, ni des disparus. Et le mercredi 29 juillet 2015, sur une plage de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, un habitant découvre,
2: échoué sur le sable, un débris d'avion. C'est encore un, un coup de théâtre, et notamment pour Guylain Ouatreleau, ce père de famille qui a perdu deux enfants et sa femme dans l'avion, qui se dit « Ah ben ça y est, j'avais pas d'éléments, et puis là ça y est, c'est sûr, ils sont morts. »« quoi. J'ai un débris assez important. » C'est un flaperon, donc c'est un panneau sur une aile qui est utile à l'atterrissage notamment, qui euh, a toute l'apparence d'un flaperon qui viendrait d'un Boeing 777. Donc tout de suite on se dit tiens c'est ça. Il faut évidemment mener euh, une enquête approfondie, donc euh, comme c'est sur le territoire français, la France ouvre une enquête judiciaire. Donc on enquête, on ramène le flaperon à Toulouse où il y a la direction de l'aviation civile, on va conclure de manière certaine qu'il s'agit d'un flaperon qui provient du MH370. A partir de là, un
1: certain Blaine Gibson, un Américain qui se décrit comme un aventurier, part à la recherche d'autres débris qui auraient dérivé dans l'océan Indien jusqu'aux côtes africaines. Est-ce que vous
2: pouvez nous le présenter en quelques mots C'est le genre de personnage qu'on voit seulement dans des films il a un chapeau, une chemise qui sont une copie conforme de celle d'Indiana Jones. C'est quelqu'un qui doit avoir autour de 70 ans, qui vit en Asie, on ne sait pas trop. Un américain, donc, un ancien avocat, qui visiblement a hérité de ses parents, qui donc mène cette recherche-là, comme une passion, comme une obsession, comme Indiana Jones qui recherche l'Arche de l'Alliance, sauf que lui il recherche l'avion perdu. Et en même temps, il intrigue, et notamment parmi les familles de victimes. On se pose beaucoup de questions sur lui, chez les familles de victimes. Et donc, il arrive à retrouver d'autres débris Il y arrive, euh, sans aucune compétence. Il va euh, trouver, sur plusieurs pays africains, des débris qui euh, semblent tout à fait provenir du MH370. Ce personnage, Blaine Gibson, qui est euh, au départ assez énigmatique, va devenir un, un personnage central et très important dans l'histoire, de par le fait qu'il ait trouvé, ces débris. Et euh, surtout... Parce qu'à ce moment-là, les familles ont l'impression que plus personne ne les aide, plus personne ne recherche l'avion. Et cet homme-là, tout seul, va commencer à retrouver des débris en se rendant sur les plages, en posant des questions auprès des populations locales de ces plages. Et donc ça va intriguer. Et puis surtout, on va se dire, ah ben, il y a un espoir de retrouver des éléments qui peut-être vont nous dire ce qui s'est passé.
1: Alors justement, il a retrouvé plusieurs pièces d'avion, et je pense notamment sur des plages du Mozambique. Est-ce que les pièces que lui, il a retrouvées, ont été authentifiées comme des pièces provenant du
2: MH370 Parmi les les différentes pièces qu'il a retrouvées, certaines figurent dans le dossier d'enquête, le rapport final, notamment côté australien, et il a indiqué que c'est très hautement probable comme provenant du MH370. Il est très probable que cela provienne du MH370, vous voyez mais il n'y a pas sur ces pièces le numéro précis qui fait qu'on en a une certitude absolue. Mais pour les enquêteurs, ça fait peu de doute. Pour le français
1: Guylain Gouatreleau, vous l'avez dit, qui a perdu, on le rappelle, sa femme et deux de ses enfants dans cet avion, et qui suit de très près toute cette affaire, les découvertes de Blake Gibson, elles paraissent un peu suspectes.
2: Oui, c'est trop beau pour être vrai, si vous voulez, cet homme qui dit du jour au lendemain, je veux trouver des débris, qui se rend sur une plage et qui en trouve il va commencer à se méfier de cet individu et va le suspecter d'être un agent de service de renseignement qui serait là pour contrôler la famille ou pour essayer de trouver des éléments qui soutiendraient la thèse officielle, c'est-à-dire celle que l'avion est dans l'océan indien.
0: Alors, Blaine Gibson, c'est quelqu'un
2: d'extrêmement efficace parce
0: que dès qu'il va sur une plage, il lui faut 10 minutes pour trouver un débris. Et bizarrement, ce gars-là, quand il découvre un débris, toutes les télés sont là. Donc, ça fait énormément de bruit.
2: Forcément, quand vous l'entendez dire ça, vous, vous êtes étonné, mais c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très rationnel, un grand cadre dans une grande entreprise, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, donc on se pose aussi beaucoup de questions dans un premier temps. Le 30 juillet 2018, donc plus de 4 ans
1: après que le Boeing 777 se soit volatilisé, la Malaisie publie son rapport d'enquête finale, un rapport qui déçoit les proches des victimes. Quelles sont les conclusions de ce rapport
2: Il n'y en a pas, à vrai dire. C'est ça qui est terrible pour les familles de victimes, c'est qu'elles se sont dit « bon, il y a eu quand même de nombreuses années d'enquête, on va avoir quelque chose ». quoi. Et euh, non, c'est en gros, on peut pas confirmer ça, on peut pas confirmer ça... « Le capitaine avait l'air irréprochable, on n'a pas de traces de terroristes potentiels, on n'a pas de revendication, on n'a rien quoi. »
1: Benoît Bringer, dans ce documentaire, vous suivez une journaliste qui a mené sa propre enquête de son côté pendant plusieurs années. Elle s'appelle Florence de Changy, correspondante du journal Le Monde en Asie, et elle a publié en 2016 un livre au titre intrigant. je le cite, « Le vol MH370 n'a pas disparu
2: ». Quelle est son hypothèse bah Florence de Changy euh, fait partie de ces gens qui consacrent une partie de leur vie à, à résoudre cette énigme. Elle pense qu'il y avait une, une cargaison sensible dans l'avion et qu'on euh, aurait peut-être voulu empêcher cette cargaison d'arriver à Pékin. Et donc une manœuvre se serait mise en route, elle suspecte les Américains, pour empêcher l'arrivée de cette cargaison potentiellement stratégique à Pékin. Et si vous voulez, cette thèse-là contredit la version officielle et tente à dire que. Il y a une version officielle qui est un mensonge, donc un un déguisement, un complot, et qu'il faut chercher d'autres hypothèses. Dans son hypothèse, l'avion ne fait pas demi-tour et il disparaît euh, là où il a disparu des radars. Donc, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée avec certitude, c'est que le crash euh, dans l'océan Indien et l'ensemble de la version officielle, commencée par le demi-tour et le survol de la Malaisie, etc., euh, est une fabrication.
1: Selon elle, l'avion aurait sans doute été abattu finalement non loin de la zone où il a disparu des radars.
2: Qu'est-ce qui remet en cause cette hypothèse La fragilité de cette hypothèse, c'est l'absence de débris à l'endroit où l'avion a disparu des radars, c'est-à-dire dans la mer de Chine du Sud, à vrai dire, et surtout le fait qu'on ait trouvé des débris dans le sud de l'océan Indien, qui ont été reconnus comme étant, euh, de manière certaine pour quelques-uns d'entre eux, comme provenant du MH370.
1: Donc cette théorie, selon laquelle la version officielle serait fausse, elle
2: est jugée crédible par des proches de disparus Ce sont des pistes que certains proches de disparus veulent explorer parce qu'ils n'ont pas de réponse ailleurs, en fait, si vous voulez. Et donc, on s'accroche à toutes les hypothèses possibles. Et Guillain Watrelot notamment, envisage, et d'après ce qu'il dit, soutient plutôt cette théorie, c'est-à-dire la théorie du fait que l'avion aurait disparu au-dessus de la mer de Chine du Sud, là où il a disparu des écrans radars et n'aurait pas volé pendant des heures.
1: Alors on comprend dans cette série que vous ne prenez pas à partie pour une hypothèse ou pour une autre, mais tout de même vous laissez du temps à Florence de Changi pour exposer ses arguments, et ça c'était important
2: pour vous Oui, pour nous c'était important de faire figurer Florence de Changi dans ce documentaire, parce que de fait, sa crédibilité en tant que journaliste, le fait qu'elle écrive des livres qu'elle aille sur les plateaux de télé, en faisait un personnage de l'histoire. Et donc pour nous, c'était important de la faire figurer et de voir aussi les éléments troublants qu'elle soulevait à juste titre et les impasses et possibles de ce genre de théorie. Benoît Bringer, près de dix ans après cette énigme du 8 mars
1: 2014, de quoi sommes-nous certains à propos du vol MH370 Et quelles
2: sont les pistes les plus probables pour expliquer sa disparition et eh ben, on est certain de pas grand-chose. <rire> c'est, c'est ça qui fait en même temps euh, le caractère exceptionnel et complètement intriguant et fou de cette histoire. C'est qu'on a très peu d'éléments. On n'arrive pas à imaginer qu'aujourd'hui, on peut perdre un avion dans le ciel avec aussi peu de traces, aussi peu d'éléments concrets. Et d'ailleurs, dans ce documentaire, notre idée n'était pas d'essayer de trouver la réponse. Euh, c'était de raconter euh, le parcours de vie de ces gens qui, pendant dix ans, ont cherché la vérité, que ce soit les familles des victimes ou les enquêteurs, La manière dont cette histoire est venue obséder euh, des gens partout autour de la planète qui n'avaient pas de proches de victimes, mais qui se sont passionnés et qui ont investi une grande partie de leur temps pour essayer de résoudre cette histoire. Je n'ai pas de certitude. En tout cas, on sait qu'on a trouvé des débris quand même. Ça, c'est parmi les éléments les plus solides. Donc, c'est crachant en mer. Mais comme on est dans une histoire où on n'a pas le fin mot, on peut tout réfuter, on peut être sûr de rien en fait. Quant aux proches des victimes, elles, sans avoir
1: de traces des personnes disparues, est-ce qu'elles arrivent, petit à petit, à se reconstruire
2: Pas tous, et ça reste encore un chemin très douloureux. Et c'est ça qui était très intéressant aussi euh, dans ce documentaire, c'est que ça parlait du deuil impossible et la capacité à surmonter un événement euh, terrible, douloureux, euh, comme celui qu'a traversé Guilin, puisqu'il perd trois personnes de sa famille. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incapacité de refermer totalement euh, le chapitre, parce qu'ils n'ont pas la réponse. Et malgré tout, malgré ça, on voit la résilience et la manière dont certains, je vous laisserai le découvrir dans le documentaire, arrivent à se reconstruire et, et à trouver que la vie peut encore être belle.
1: Merci Benoît Bringer, je rappelle que votre série documentaire MH370 « La vérité disparue » en 6 épisodes est à voir ce mardi 23 janvier à 21h sur France 2 et sur la plateforme France.tv après sa diffusion. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Barbara Gouy, réalisation Julien Moukoukiol. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et des petites étoiles sur votre application audio préférée. Si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre autre podcast Crime Story avec une nouvelle affaire racontée chaque samedi.